0: We lezen de Bijbel vanmorgen op drie plaatsen, allereerst, Isaiah 42. Dan zegt de profeet in Gods naam, zie mijn knecht die ik ondersteun... Mijn uitverkoorn in wie mijn ziel een welbaar heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal tot de volk het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht zo zegt God de Heere die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hem die daarop wandelen ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid ik zal u bij uw hand grijpen ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk tot een licht voor de heidenvolken om blinde ogen te openen om gevangenen uit de kerk te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen zie ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Zing voor de Heer een nieuw lied, zijn lof vanaf het einde der aarde. U die de zee en al wat daarin is bewaard, uw eilanden en wie daarop wonen. Laten de woestijnen zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont. Laten zij die in de rotsen wonen juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen. Laten ze de Heer eer geven en zijn lof op de eilanden verkondigen. De Heer zal uittrekken als een held, hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen, hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van oude tijden afgezwegen, ik heb me stilgehouden, mij bedwongen. Als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen, ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal van rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. En ik zal blinde lijden langs een weg die ze niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op de paden die ze niet gekend hebben... Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen, ik zal hen niet verlaten. Maar wie op gesneden beelden vertrouwen, wie tegen grote beelden zeggen, u bent onze goden, die zullen terugwijken en diep beschaamd worden. Doven hoor, blinde kijk en zie. Wie is er zo blind als mijn dienaar doof, zoals mijn bode die ik zend. Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de heren? U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. De Heer was hem genegen omwille van zijn gerechtigheid. Hij maakt hem groot door de wet en luisterrijk. Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk. Vastgebonden in holen zitten ze allen, Opgesloten in gevangenissen. Ze zijn een prooi geworden en niemand redt, een buit geworden en niemand zegt: geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren? Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? Wie heeft Jacob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers? Is het niet de Heere, hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want wij wilden in zijn, zij wilden in zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hem, over hem uitgestort zijn grimmige toren en het geweld van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet op. Het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter harte. Vervolgens lezen we uit Matthäus 12, vanaf vers 9 tot en met 21. In Matthäus 11 heeft Jezus gezegd dat... Hij is zijn vader, dankt dat het voor wijs en verstandig is verborgen wie hij is en wat hij doet. En aan kinderen is het geopenbaard. Dan zegt hij, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent. En in vers 9 van hoofdstuk 12 van Matthäus staat er, en hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had en ze vroegen hem, is het ook geoorloofd om de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een Sabbat in een kuilveld grijpen en eruit tillen. Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven, daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En ik stak hem uit en hij werd hersteld gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigte volgde hem en hij genas en allen. En hij geboot hun streng dat ze niet bekend zouden maken wie hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jezaja toen hij zei, Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, en wie mijn zielen welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heiden het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straat horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning en op zijn naam zullen de heidenen hopen. Vervolgens lezen we uit Matthäus 27. Vanaf vers 27 tot en met 32. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus zich met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. Toen ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze viel op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, geroed koning van de joden, ook bespuwden ze hem pakte de rietstok en sloeg hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze op weg gingen, troffen ze een man uit sirene aan, van wie de naam Simon was, die dwongen zij om zijn kruis te dragen. Dit is het woord van God. Psalm 98 vers 1 en 2 is ons antwoord op de preek. 98 1 en 2. Knakte riet zal hij niet breken, de walmende de vlagspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Ja, gemeente, heel wat mensen zijn vandaag in therapie. Therapie tegen stress, tegen angsten, tegen verslavingen, tegen eetstoornissen, tegen depressie, tegen kanker. Voor allerlei symptomen en klachten, voor allerhande ziekten en trauma's. Meer dan eens ook jonge mensen. Misschien weet jij daar ook alles van. Er gebeurde iets in je leven, in jullie gezin, op je school. Velen weten er eigenlijk niets van in je omgeving. Je vertelt het eigenlijk tegen niemand of tegen een paar mensen. Maar je had therapie nodig. Je zit in therapie. Het is natuurlijk geweldig als de therapie aanslaat. Het uh, werkt, het gaat soms na een aantal gesprekken, na een paar therapiesessies, het loopt weer, het gaat weer, al blijft er vaak wel een kras zitten. Van binnen is er iets geknakt. Het gaat wat beter, maar het houdt niet over. Het is nu wel anders, maar het is nooit helemaal weg. Vanmorgen gaat het over Jezus. Velen volgen Hem, veel zegt Matthäus erbij, en Hij genas hen allen. Daar staat ons woord therapie. Jezus geeft dus therapie. Een therapie die helemaal geneest, mensen weer lucht geeft, mensen tot bestemming brengt. Het slaat aan, het werkt. Dus vanmorgen zit je goed. Hier zijn wij vandaag in therapie bij Jezus. En we bieden samen tot hem, Heer Jezus, laat het aanslaan, laat het werken bij jong en oud, bij rijp en groen. Alleen kijk eens goed, want die therapie geeft Jezus op wel een heel apart moment, hè? De Farizeeën zijn in vergadering bij elkaar gekomen. Jezus genas een man met een verdorde hand. Hij deed het op de Sabbat. Ze vonden het helemaal niks. Ze komen samen, nota bene op de Sabbat. Er staat eigenlijk maar één punt op de agenda. Hoe brengen we Jezus om? Apart, hè? Dat mag schijnbaar wel. Iemand genezen op de Sabbat, stop, wacht. Dat kan toch niet? Vergader op de Sabbat hoe je iemand dood kunt maken... Toe maar, kom op, het heeft haast. Vreemd gebeuren. Maar goed, uitgerekend, dan wijkt Jezus uit. Bij dat woord uitwijken moet je altijd opletten, juist in dit evangelie. Want dan maakt Jezus de beweging bij Israël vandaan. Hij wijkt uit, hij gaat verborgen zijn weg. Maar hij stopt niet. Hij genas hen allen. Alleen Jezus zegt erbij... Niet over praten hoor. Wie ik ben, wat ik doe. Niet verder vertellen. Jezus verbiedt het. Want dit zijn namelijk de kinderen uit Matthäus 11. Aan hen wil de Zoon het openbaren wie hij is, wat hij doet. Zij kennen de Vader en de Zoon. Maar voor wijze en verstandige, voor farizeeën en schriftgeleden blijft het verborgen. Dus niet over praten... Op dat vervuld zou worden. En dan volgt dat hele citaat. Ja, dat is typisch Matthäus, toch? Steeds staat er in dit evangelie, moet je vandaag dit evangelie maar eens in één keer doorlezen. Steeds staat er op dat vervuld zou worden. Toen is vervuld. In hen is de profetie vervuld. Vervuld, vervuld, vervuld. Twaalf keer klinkt dat woord in Matthäus. Mooi getal, vind je niet? Twaalf. De evangelist geeft ermee aan, mensen, Jezus is de lang verwachte hoor, de grote Davidzoon voor al de twaalf stammen. Hier is hij, kijk zelfs maar, het is toch gezegd? Nou, nu wordt het vervuld, ook dit is dus vervullingswoord. Alleen bij zo'n vervullingswoord in Matthäus moet je altijd goed opletten, want bepaalde woorden laat Matthäus weg en andere woorden voegt Matthäus juist toe. Zo krijgt dit woord kleur en klank. En dit is de langste, de uitgebreidste. Het werk van Christus, de persoon van Christus, alles is ermee gezegd in al deze niet-woorden. Dan zeg je niet-woorden, niet-woorden, wat bedoel je nou weer? Nou kijk maar, niet, niet, niet. In Jesaja uh, 42, onderstreep het vandaag maar, staat het er wel zeven keer, hè? zeven keer niet. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Zijn stem niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken. De wal onder de vlaspit zal hij niet uitdoven. Niet uitdoven, niet geknakt worden. Maar hij neemt dat over, hij laat er vijf voor. Onderstreep het maar in je Bijbel. Hij zal niet twisten, niet roepen, niet zijn stem op de straten laten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken, de walmende vlaspit zal hij niet uitblussen. Zo zal hij niet zijn. Nee, hij geeft juist therapie. Therapie? Waar, wat, hoe? Stil. Aan het geknakte riet. Aan de walmende vlaspeet. Daar komt hij voor. <klaars> Apart beeld eigenlijk, hè? Geknakte riet, een walmende vlaspeet. Waar gaat dat over? Waar denk je dan aan? Nou, ik heb geen rietstengel afgesneden, dat had ik eigenlijk wel moeten doen, dan had ik hem mee kunnen nemen. Maar je kent het vast, hè? aan de slootkant, daar groeit de riet, je kunt het afsnijden, je kunt het gebruiken voor van alles en nog wat. Zeker in de tijd van Jezus werd het gebruikt als meetinstrument, als herdersfluit, als staf om te gaan, als materiaal om iets van te vlechten. Mooi spul. Alleen riet kan knakken zonder dat het breekt. Er zit een knik in het riet. Maar het is niet gebroken. Zo goed en kwaad krijg je het soms ook nog wel weer overeind. Van buiten lijkt het dan nog heel wat, maar de knik, ja, die is niet meer te herstellen. Erop leunen gaat niet meer. Een meetinstrument ervan maken, nou ja, dat moet je ook maar niet doen. En een heddesfluiten van fabriceren. Nee, weg dat spul, pak maar een andere stengel. Hier hebben we niks meer aan. Voel je? En een walmende vlaspit, dat ken je ook wel, hè? in elkaar gedraaide vlasvezels. Het staat als een lont in een oliekruikje. De vlam brandt krachtig, maar de olie raakt op ten duur op en je ziet nog wel rook. De vlam is uit, de brandt nog wel iets, maar het is uitgedoofd. Het walmt nog een beetje, maar ja, je denkt uit dat ding, daar heb je niks meer aan... Dat geroken, dat gewalm, dat slaat ook nog op mijn adem. doven die pit. In Isaiah 42 klinkt juist dat beeld. En om Matthäus 12 te begrijpen moeten we echt eerst even naar Isaiah 42 kijken. Want wat is daar nu aan de hand? Nou ja, in Isaiah 42 is Juda weggevoerd naar Babel. Jeruzalem is een puinhoop, de tempel een ruïne, het koningshuis ligt onder het oordeel. De profeten huilen en klagen, de Torah ligt onder het stof. Dat wat God voor ogen stond, het is weg. Harde babelwetten drukken, Gods oordeel over het volk. Juda is als geknakt, Riet. Want hun geloof is bijna gebroken. Juda is als een walmende vlaspit, want hun hoop op God is haast vervlogen. De hemel zwijgt, Juda zucht. Breek maar af. Doof maar uit. Geknakt riet, onbruikbaar geworden. Walmende vlaspit, nutteloos geworden. Juda is geen licht meer voor de heidenen, maar een walmend vlaspitje, niet meer en niet minder. Oordeel van God. Maar wacht, wacht, want in het oordeel ruist de genade. Dat zwijgen van God, dat is namelijk niet het zwijgen van een spijkerharde kerel die dagenlang zijn eigen vrouw doodzwijgt, plagerig en pesterig. Nee, dat zwijgen van God, dat is de pijn van God. Zijn hart bloedt. Zijn verbond is gebroken, zijn volk is gedumpt, niet om aan te zien, niet mee te leven, zo zwaar, zo donker. Maar hoor, want midden in het oordeel klinkt een lied. De profeet zegt in Gods naam, Judah, hoor nou eens, het is bij jullie geknakt, het is bij jullie bijna uitgedoofd, het geloof en de hoop. Maar wacht nou eens, het geknakte riet zal hij niet breken. Juda zal weer overeind komen. En de walmende vlaspit, zal hij niet uitdoven. Israël zal weer licht zijn voor de heidenen. Zo zal het gaan, want de knecht des heren komt. Ja, zeg je, knecht des heren, knecht des heren, wat bedoel je, wat is dat voor iemand? Nou, hou je vast, dat is iemand die recht doet. Kijk maar, onderstreep het maar in vers 1, vers 3, vers 4. Iemand die het recht doet uitgaan, iemand die het recht doet uitgaan... hij zal het recht vestigen op aarde. Recht. Misschien klinkt dat woord een beetje droog in je oren, hè? dat je zegt... ja, recht, recht, maar dat is in de Bijbel zo'n verrukkelijk woord. Recht. Dat God je recht doet. Dat je tot recht komt. Ja, wie wil dat nou niet? Nou, daar komt de Knecht des Heren voor. Als een Mozes zal hij het volk onderwijzen. Als een David zal hij het volk bij de Torah terugbrengen. De profeet, hij roept het uit. De Knecht des Heren komt echt hoor. Hij zal handelen zoals Mozes. Hij zal optreden zoals David. Voel je intussen waar het heen gaat? Want Matthäus, hij schrijft zijn evangelie en hij zegt, mensen, hier is hij. Kijk naar Jezus. Jezaja 42 wordt vervuld. Meer dan Mozes, meer dan David. Dit is mijn knecht. Dit is mijn uitverkorene, mijn geliefde. De geest is op hem. Kijk goed, kijk goed. Want hij gaat de weg van Jezaja 42. Hij zal niet twisten. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zwijgen. Hij zal lijden. Want weer leeft Juda onder harde wetten. Farizeeën en schriftgeleerden. Ze leggen de mensen zware wetten op. Ze leggen de mensen een zwaar juk op. Weer wordt Israël uitgeknepen en uitgebouwd. Wijzen en verstandigen. Ze verdrukken en doen onrecht. De Romeinen zijn de baas. De Torah ligt onder het stof en wat God voor ogen stond, het is weg. Alleen hier is Jezus. Hij ziet het allemaal gebeuren. Mensen die geknakt zijn als geknakt riet. Mensen die opgebrand raken als een walmende vlaspiet. Mensen die er zo ongebukt gaan in hun leven, dat de hemel zwijgt, dat de Torah onder het stof ligt, dat de passie voor God in Juda en Israël zo weg is en dat het geloof op breken staat. Dat de hoop bij zoveel op God bijna is uitgeblust. Nou, gemeente, vertel eens. Komt dat vanmorgen dichtbij... Passie voor God die weg is, geloof dat opbreken staat, hoop die bijna is uitgeblust, komt dat vanmorgen niet heel dichtbij? Want als ik zo luister, als ik zo rondkijk, ook in Zoetermeer, dan wil ik toch wel vragen, zijn er mensen vanmorgen die dat herkennen? Ik bedoel, je zit vanmorgen wel in de kerk. Fijn dat je er bent. En je zingt wel mee zo goed en kwaad. En je bidt ook wel mee zo goed en kwaad. En je luistert naar de preek zo goed en kwaad. Maar de week was weer zo vol, hè? Je werkt en je werkt maar. Je bent druk met zoveel. Je zoekt en je zweet en je ploegt en je zucht. En je zit misschien in een omgeving de hele week waar eigenlijk niemand in God gelooft. Je werkt tussen lieden... Bij wie Jezus hooguit wordt gebruikt als een stopwoord. Ik kom s'avonds thuis en je bent moe en je ploft in je stoel. Je drinkt wat, je eet wat, je ploft weer in je bed. Morgen weer een dag, maar intussen intussen, het geloof in Gods zijpot langzamerhand uit je leven weg. De hoop op God van eerder, het zakt steeds verder naar het nulpunt. Ja, ik hoop dat het anders is, maar het kan toch? Of misschien, misschien zit je hier en is die hoop op God en het geloof in God er wel nooit in je leven geweest. Nou, laat ik dan direct duidelijk maken. Als het er nou nog nooit in je leven is geweest, dan roep ik je ertoe op. Dan bid ik je vanmorgen in Gods naam, laat je nou met God verzoenen. Kom tot hem, val hem te voet, want zonder hem kom je het eindoordeel niet door hoor. Buiten hem kom je om in de buitenste duisternis. Laat het je gezegd zijn. Of is het anders? Zit je hier en moet je eerlijk zeggen, ja maar geloof zijpelt de laatste tijd zo weg. Mijn hoop zakt steeds verder weg. Is het zo stil? Natuurlijk, er is drukte genoeg. Ja, je bent de hele dag bezig tot in de kerk toe. Acties en commissies, overlegmomenten en vergaderingen. Drukte meer dan je lief is. Maar als het over God gaat, zijn lieve stem. De laatste tijd is het eigenlijk zo stil. Zijn tere aanwezigheid, de laatste dagen. Het is zo weg. Dat is erg. Dat is bitter. Vertel eens, kun je daarmee leven. Kun je daarmee leven? Nog dieper, nog heftiger kom je zo het eindoordeel door. Wat denk je? Ik weet het: dat zijn grote vragen, maar vanmorgen zijn we dicht bij Jezus. Hier worden grote vragen gesteld en ze roepen om een antwoord. Want hij komt hier met zijn therapie, daar hebben we om gebeden, toch? Maar ik moet eerlijk zijn, want hij komt ook met zijn oordeel. Het staat er echt, hè? het recht gaat van hem uit, hij komt om het recht te vestigen. Dat zei Isaiah en Matthäus neemt dat over, hij zegt, hij komt het oordeel verkondigen aan de heidenen. Er komt een dag van oordeel, van crisis. Er komt een dag dat alles wordt rechtgezet. Maar zeg nou eens gemeente van Groot Amers? Als Gods oordeel over u en mijn leven gaat. Dat leven waarin ik zo druk ben. Maar met wat eigenlijk? Dat leven wat zo vaak niet komt tot zijn doel. Waarin het leven met God zo klein en karig is geworden. Hoe zal dat nou gaan, gemeente van groot Amers, als God over u en mijn leven gaat oordelen? Ik zat dat te bedenken voor mezelf en probeer eens mee te denken. Kijk, ik hoop dat het bij u anders is, maar als ik denk, dan denk ik, ja, mijn gebedsleven, het is meer dan eens zo slordig. En mijn focus op het woord van God, het is zo af en aan en mijn liefde tot de Here, het is vaak zo onvolmaakt. Mijn liefde tot de ander, het is vaak zo onvolkomen. Mijn geloof is zo klein. Recht doen aan God en de ander. Lichtend licht zijn voor de mensen om me heen. Hoe gaat dat nou bij mij? Ik zat het afgelopen week te bedenken. Ik denk, ja, hoe gaat dat nou bij mij? Ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben zo vaak geknakt, Riet. Zo onbruikbaar voor God geworden. Ik ben zo vaak zo'n walmend vlaspitje, zo nutteloos voor God geworden. Het staat nog wel zo'n beetje te walmen en je wappert met je handen en je denkt, pff, doe maar uit, doe maar uit. Het slaat nog op mijn adem ook, er is helemaal niks meer. Oké je het? Kijk, als Gods oordeel over mijn leven gaat, dan breek ik. Dan dooft alles bij mij. Alleen hoor nou eens. Want ik mag u vandaag verkondigen, Jezus is de Knecht des Heren. Hij komt met zijn therapie, luister eens. Hij zal aan de heidenen het recht verkondigen. Weet je wat zijn recht is? Weet je wat zijn oordeel is? Ja, gemeente, hij is zo anders dan wij, hij is zo volledig anders, want hoor eens, luister dan moet je vanmorgen eens even heel goed tot je door laten dringen. Dit is zijn oordeel. Het geknakte riet zal hij niet, niet breken. De walmende vlasbind zal hij niet, niet uitdoven. Hoor je dat? Geloof je dat? Het is niet te geloven. Kijk, als er nou had gestaan, het geknakte riet zal hij breken. En de walmende vlaspit zal hij uitdoven. Ja, dan had ik het geloofd. Maar dit is zo diep genade, gemeente. Hij doet het niet totdat, totdat hij het oordeel uitvoert. Daar zeg je, dus toch hè, dus toch. Ik begon zowaar blij te worden, maar ik begin nou, nou zomaar weer bang te worden. Het oordeel uitvoeren, ja als hij dat gaat doen, dan krimp ik alsnog ineen, dan hou ik het niet meer. Dan is het over en uit met mij. Dan breekt mijn leven, dan dooft mijn bestaan. Wacht nou eens. Kijk eens goed, totdat hij het oordeel uitvoert... Tot overwinning. Hoor je dat? Geloof je dat? Niet tot verdoemenis. Niet tot vernietiging. Maar tot overwinning. Zo is Jezus gemeente. Voor kinderen aan wie hij het openbaart. Hij houdt geknakt riet overeind tot het oordeel. Hij houdt mij overeind tot aan het oordeel. Hij dooft de walmende vlaspit niet tot aan het oordeel. Hij dooft mijn geloof en leven niet tot aan het oordeel. Hij houdt me overeind tot overwinning. Wat een evangelie, hè? Nee, begrijp me goed. Dit is natuurlijk geen vrijbrief. ...om dit dan maar op los te leven. Hè? Dit is geen aanmoediging om dat zich van mij goed te praten. Dat we zeggen, nou ja, ja, ik ben zo'n walmende vlaspit en zo'n geknakt riet... ...maar dat hindert allemaal niks. Ja, dat, dat ik zo onbruikbaar en nutteloos vaak ben in de richting van God... ...en mijn naasten, nou ja, dat maakt ook niet uit... ...want ja, hij houdt het toch al overeind. Nee, gemeente, dit is juist een stimulans vanmorgen... ...om nog meer te hongeren naar hem. Om nog meer te dorsten naar hem... Om te komen tot Hem, om te vluchten tot Hem, om te zijn bij Hem, om te gaan tot Hem, om me vast te klemmen aan Hem, nog inniger en dieper. Want hoor eens, hoor eens, er staat op Hem zullen de heidenen hopen. Op Hem. Hij die het oordeel uitvoert tot overwinning, op Hem zullen ze hopen. Ook vanmorgen in Groot Amers, toch? Ja, knijp eens even in je arm. Moet je eens even indenken, deze profetie die hier staat, 2000 jaar geleden opgeschreven, die wordt dus ook vandaag in Groot Amers vervuld, toch? Dat vanmorgen in Groot Amers heidenen zullen hopen op hem, want hij voert het oordeel uit tot overwinning voor geknakt riet, voor de walmende vlasbit. Gemeente, komt u daar vanmorgen in mee? Want dit is toch wat? Ik zat dit afgelopen week te overdenken en ik dacht, ja, zo lang van tevoren al aangekondigd door Jezaja. Zo diep in vervulling gegaan in Jezus. Zo in vervulling aan het gaan tot in groot anders. Hoe bestaat het? Hoe kan dat? Dat is een mooie vraag. Weet je hoe dat bestaat en hoe dat kan? Dat zal ik je laten zien. Dat is zo diep. Dat is zo ontzettend intens. Want de farisees zijn schriftgeleden. Ik zei ze waren in vergadering bijeen. Notabene op de Sabbat. Ze hadden maar één punt op de agenda. Jezus doden. En de knecht des heren. Jezus zelf. Hij verdedigt zich niet. Hij valt niemand aan. Want hij zal niet twisten. Hij zal niet roepen. Hij zal zijn stem op de straten niet laten horen. Hij zal zwijgen in zijn liefde, hij zal lijden in zijn trouw. Ja, hou je vast, hij zal zelf in het oordeel gaan staan. In het oordeel gaan staan? Ja. Kom maar mee. Daar gaat hij, jongens, zie je hem? Soldaten leiden hem weg, zijn kleren worden van zijn lijf gerukt. Ze hebben nog ergens een oude soldatenmantel opgeduikeld. Hij wordt hem aangedaan en op zijn hoofd een, doorn van, een kroon van doorns. Hij wordt op zijn hoofd geduwd en gedrukt. En kijk eens in zijn hand. Zie je het? Een rietstok. In zijn rechterhand. Hij houdt hem stevig vast. Nou, ze pakken nog even die rietstok van hem af. Ze slaan op zijn hoofd. Dit is hem. De knecht des heren. Ja, ik geef toe, het ziet er bespotelijk uit. Een koning met een rietstok. Wat zie je erin? Wat moet je ermee? Wacht stil. Wat zou Jezus denken als Hij daar zo staat met die rietstok in zijn hand? Zou Hij hieraan gedacht hebben? Het geknakte riet zal ik niet verbreken. Zou Hij aan jou gedacht hebben? Zou Hij aan mij gedacht hebben? Hij houdt de rietstok vast in zijn handen. Hij voert het oordeel uit tot overwinning. Tot overwinning, ja zeker. Want hij gaat zelf in het oordeel staan. Hij laat zich helemaal breken. Zijn lichaam voor mij. Hij laat zijn licht helemaal uitdoven. Zijn leven voor mij. Het oordeel tot verdoemenis treft hem. En drie dagen lang zwijgt de hemel. Drie dagen lang is het stil. Doodstil. Farisees en schriftgeleerden hadden het graag zo gelaten. Maar wacht, want op de derde dag staat hij op. Zijn lichaam verrijst en zijn licht schijnt helder. Heidene hoop op hem tot vandaag in Groot Amers. Want Jezus heeft gezegd en daarom zitten we hier. Ga dan heen, onderwijs al de volken en laat hen hopen op mij. En daarom sta ik vanmorgen weer in uw midden. En daarom klom ik vanmorgen de preekstoel op. Want zeg eens, wie in Groot Ammers vanmorgen hoopt op deze Jezus? Wie in Groot Ammers vanmorgen vertrouwt zich toe aan deze Knecht des Heren? Voor het eerst toch weer opnieuw. Zeg het eens. Daar moet wel antwoord op komen, want je kunt het ook niet doen. Kijk maar in Isaiah 42, is geknakt riet, een walmende vlaspit. Velen in Israël vonden het best. Want God, geloof, hoop, ja zo gaat het er ook best. En die knecht des Heren, nou voor ons is het niet nodig hoor. We slaan ons er hier in Babel echt wel doorheen. Net als vandaag toch? De christelijke gemeente in Nederland. Kijk het is heerlijk dat in God amers die kerk zo vol zit. Maar ja op het geheel van Nederland, ja wat is de christelijke gemeente geknakt riet toch? Nog een walmend vlaspitje. En velen denken, ja, nog even, en dan is het helemaal uit. Dan is het allemaal uit. En nog even, dan is het allemaal weg. Velen in ons land, ze kunnen zich er eigenlijk niet druk om maken. Ze zeggen, ja, nou ja, goed, ja, dat is toch een beetje folklore van vroeger. Hè? Ja, vroeger toen, ja, toen geloofde het allemaal nog. Ja, 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 ja. ja, opa en oma, hè, die hadden daar nog echt iets mee. Ja, die vonden dat heel mooi. Maar ja, wij, ja, wij zijn toch ja, echt wel slim mensen geworden. Hè? Wij hebben dat allemaal niet. En zo'n man met een rietstok in zijn hand, ja in de kunst en zo zijn er hele mooie dingen van gekomen natuurlijk. Maar ja, om daar nou echt op te vertrouwen, om daar nou al je kaarten in je leven op te zetten, dan moet je wel heel veel geloof hebben. Afgelopen week zei iemand dat nog tegen me, die zei nou dan moet je wel heel veel geloof hebben, ja. Je moet heel goed gelovig zijn. Ben jij dat? kan hè, dat je hier voor me zit en dat je zegt ja dat is eigenlijk ook mijn gedachte vaak. Keer je om. Want op een dag sta je diep beschaamd en het eindoordeel kom je niet door. Maar kom nou eens vanmorgen, want gemeente van Groot-Amers, wat heeft u op deze Jezus tegen? Hier kun je toch alleen maar alles op voor hebben. Hoop nou op hem, want de profetie wil ook vandaag vervuld worden. Op hem zullen de heidenen hopen. Ja, zeg je, maar man, je moest het weten. Ik kwam vanmorgen in de kerk en ik ben eigenlijk net als geknakte riet. zeg maar heel eerlijk, ik zit in de kerk waar mijn geloof de laatste tijd, het zijpelt gewoon langs en brandt steeds verder weg. En mijn hoop op God, ja ik sta nog een beetje te walmen als een vlaspit. En morgen dan ga ik weer en dan sta ik weer tussen mensen die allemaal niet geloven. En houd me vaak zo stil als Jezus gewoon wordt gebruikt als een stopwoord, niet meer en niet minder. Ik laat het zo vaak allemaal gebeuren. En Gods lieve stem, dan, dan denk ik, ja het is vaak zo stil in mijn leven. En zijn tere aanwezigheid, eerder was het anders, maar de laatste tijd is het soms zo koud. Wacht, stop. In Gods naam zeg ik je vanmorgen, hoop nou deze week op hem. Snijd desnoods een rietstengel ergens in Groot af. En zet hem op een vaas in op de tafel. Kruip nou eens weg in dit woord. Want hij breekt dat geknakte leven van je niet. Hij dooft het walmende geloof van je niet. Hij voert het oordeel niet uit tot verdoemenis, maar tot overwinning. Dus gemeente van God Amers wilt u dan nog één keer... Dan, dan stop ik ermee hoor. Maar wilt u nog één keer kijken naar hem? Want hij gaat de weg. Kijk, daar staat hij... In het oordeel dat mij moest treffen. De rietstok in zijn hand. Hij houdt hem stevig vast. De knecht des heren, hij wil je onderwijzen. Hij wil je zijn recht leren. Want ieder in Groot amers die hoopt op hem. Die is onderweg naar zijn rijk. Dat is zo zeker nog zekerder dan wij elkaar vanmorgen aankijken. Ieder die hoopt op hem is onderweg naar zijn rijk. Dit hel wordt je vandaag verkondigd, zodat je in deze lijdenstijd al zingen gaat van blijdschap. En dat je vanmorgen nog weer eens heel diep beseft dat God dacht aan zijn genade. Gelukkig wel. Hij zegt gedankt. Dat God trouwer is dan jij ooit zult ervaren. En dat hij actiever is dan je ooit kunt geloven. Daarom nog één keer, om niet te vergeten, om deze week in te wonen. Een woord van hem om je aan vast te klemmen. Hoor. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlaspit zal hij niet uitdoven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen, dat zijn we toch, heidenen,